0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros. Están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Las divisiones más pesadas de UFC tienen nuevos campeones. En 2 Alex Pereira hace y continúa una carrera increíble y gana su segundo título dentro de UFC. Mientras que en el peso pesado, Tom Aspinal también hace algo increíble, pero de su propia manera, ya que con tan solo 12 días de anticipación puede terminar la larga y impresionante racha de Sergei Pavlovich y coronarse como campeón de peso pesado, por lo menos interino, mientras John Jones se recupera de una lesión. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la reacción, al análisis de UFC 295, a quien hablemos MMA. Como siempre, bienvenidos. Aquí Dani Segura hablándoles, periodista para MMA John en el lado inglés. Y obviamente el host de este humilde canal. Y bueno gente, pues eh, como lo dije en la intro y como lo dice el título, pues vamos a estar hablando de los resultados que vimos en UFC 295 el sábado en la noche en Madison Square Garden Arena en Nueva York. Eh, analizando exactamente qué fue lo que vimos, eh, qué significan esos resultados y bueno qué es lo que va a seguir a futuro para estos atletas eh, ambos como perdedores y, y ganadores de estos combates. Entonces eh, bastante de qué hablar. Eh, uno de los mejores, perdón, pay-per-views del año. No sé si el mejor, pero muy muy bueno y, y bueno pues eh, resultados también gigantes. Entonces eh, aquí presentes para para informarles de, de lo sucedido y, y hablar de, de todo. Entonces, bueno, como siempre, eh, empezaremos eh, con mi análisis así de primerasas. Les daré mi, mi, mi opinión, mi reacción a, a los resultados principales que van a ser obviamente el evento estelar y coestelar, las dos peleas de título. La pelea entre Andrade y Mackenzie Dern, que también es muy importante. Y luego hablar un poquitico de otros resultados también ya debajo de esos resultados. Luego ya después de mi análisis así de, de primeras, luego pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, si quieren que expanda en algún punto o no hable de algo y quieren que hable eh, acerca de eso, eh, esa es una excelente chance para poner ahí en, en, en las preguntas del de live chat eh, qué exactamente quieren que, que yo comente acerca de UFC 295. Como siempre, gente, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones. Entonces, si sí o sí quieren que les conteste una pregunta, usen el Super Chat y a la misma vez eh, no solo reciben prioridad, pero pues apoyan este canal y este proyecto que eh, está creciendo, ¿vale? Bueno, eh, antes de empezar gente, un like a este video si son tan amables, si están viendo en vivo o en repetición, si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma que estén usando de podcast y si son nuevos, bienvenidos por acá, suscríbanse al canal de Hablemos MMA, eh, aquí hacemos contenido semanal sobre las artes marciales mixtas, todo 100% en español y, y bueno, eh, de alta cal calidad me atrevería a decir, entonces eh, no, no se van a arrepentir de esa suscripción y si no les gusta, Siempre la pueden cancelar, es totalmente gratis, ¿vale? No cuesta nada. Bueno, eh, entonces ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC 295. Bueno, bueno, eh, empezamos acá con el evento estelar de esta cartelera. Como siempre empezamos de arriba a abajo, entonces eso significa que empezaremos con la pelea de semipesado, la única pelea de campeonato indiscutido en esta cartelera, obviamente hablando de Alex Pereira contra Jiri Projasca. Eh, el resultado oficial fue Alex Pereira derrota a Giri Projasca vía nocaut técnico por codos. En el segundo asalto a los 4 minutos y 8 segundos. Ese es el resultado oficial de, de, este, de este combate. Y, y bueno, eh, para empezar, eh, casi que voy perfecto el récord de mis picks del main card. Había escogido a Pereira, había escogido a Pavlovich, a Andrash, a Benoit Saint-Denis. Y a Diego López. La única pelea que fallé fue en la de peso pesado. La de Aspinal contra Sergey Pavlovich. Pero bueno. Eh, una buena noche para mis picks. Porque no siempre suele ser así. no Pero eh, en esta creo que. Eh, era lo que yo estaba hablando. En la previa con Andrés Lichbel. El jueves creo que fue que se hizo. Eh, igualmente en la sesión de preguntas y respuestas. Horas antes del evento. El sábado por la tarde. Eh, esto era exactamente lo que les estaba diciendo. Creo que esta pelea. Eh, se desarrolló exactamente como pensaba que se iba a desarrollar, teniendo en cuenta las calidades y, y las habilidades de estos dos peleadores. Eh, claro que Giri Prochaska es un peleador peligroso y entendía que eh, podía finalizar a Pereira en cualquier momento, que tenía Pereira que respetarlo, eh, que podría poner la pelea en un modo tan caótica que lo podía sorprender y noquearlo, todo eso estaba en juego. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Pereira? Pelear técnico. Entre más técnico sea la pelea, más técnica sea la pelea, perdón, más ventaja va a tener Poitán, porque claro, en cuanto a striking tradicional, no cabe ninguna duda y no hay ningún argumento para decir que Giri Projasca es superior a Alex Pereira, obviamente, Pereira siendo un campeón de dos divisiones en Glory Kickboxing, así como lo acabó de lograr ahora en UFC. Entonces, todo un crack en el mundo del kickboxing. Y, y eso fue exactamente lo que vimos. Eh, Pereira peleando muy técnico, atacando las, las piernas de Yuri Prohaska bien temprano, pateándole esas piernas eh, y, y luego eh, fuera de, de esas patadas a las piernas, eh, buscaba también atacar a la cabeza y al cuerpo. Projasca del otro lado estaba marchando hacia adelante intentando crear algo de caos. Eh, no quería pelear puño por puño, patada por patada porque sabía que estaba eh, o que perdería bajo esas circunstancias. Y, y bueno, vimos que eh, Pereira ocasionó bastante daño a las piernas de, de Projasca. Eh, algo que había yo dicho también en la previa era que pues, eh, el más versátil, claro que era Giri, pero... No veía dándole tantos problemas a Poatán en la lucha, ya que Poatán le fue más o menos bien peleando contra Jan Blahovic, que en mi opinión es el mejor, probablemente la prueba más difícil para, para Poatán en esa división, eh, porque es muy fuerte y tiene buena lucha y tiene buen poder en las manos y, sobre todo, la lucha, una base de lucha muy, muy fuerte. De hecho, esa lucha fue lo que detuvo a Israel Azaña hace unos años atrás en hacer lo que Poatán hizo, que es convertirse campeón de dos divisiones, aunque en ese caso, para. Eh, a Dezaña, que era campeón de 185 en ese entonces, hubiera sido simultáneo, algo que Poatán pues obviamente no logró esta noche en UFC 295. Ahora eh, en el primer round yo juzgué ese round a favor de Poatán, me pareció que hizo mucho más daño con sus ataques a las piernas y, y evidentemente Giri estaba magullido con esas patadas a las piernas, claro, eh, más o menos faltando dos minutos del round eh, Pereira, eh, eh, perdón, Projasca consiguió un takedown y controló a Pereira, pero no pudo hacer mucho daño. Pereira hizo un excelente trabajo en amarrar los brazos, en cubrirse del ground on pound y, y bueno, terminó la pelea. Y, y, y creo que a los, a los últimos segundos, si no estoy mal, Poatán llegó a, a pararse, no terminó en el suelo. Y, y bueno, vi que muchos eh, periodistas le dieron el round a favor a Giri, pero yo se lo di a Pereira, pero sí fue un round reñido. Luego, en el segundo asalto, vemos mucho de lo mismo en cuanto a los ataques de Pereira. Muchas patadas a las piernas, pero Giri ya estaba más afectado en su movilidad. Intentó un par de takedowns y, y no tuvo tanto éxito como lo tuvo eh, en el primero. Y, y bueno, eh, Projasca conectó con varios puños que eh, no tan valió a Pereira, pero sí le llamó la atención y vimos un cambio de, de mirada en la cara de Pereira porque le conectó duro. Y creo que eh, si hubieran venido un par más, de pronto ahí estuviera en problemas. Pero Pereira se recuperó bien. Y después eh, vimos que en un intercambio medio loco que, que, que Projasca eh, golpea a Pereira e intenta ir por la finalización o intentar castigar más, Pereira le conecta y, y lo deja eh, en bastante peligro. Ahí Giri eh, Projasca cierra la distancia. Intenta dar un takedown ya que está en, en muy malas condiciones. Poatán coge los codos y le da codazos a, a toda la 100 de, eh, de Giri Toma como unos 7 codos eh, durísimos. Luego se cae para atrás Giri con Poatán encima. Eh, hay un poquito más de ground and pound y el referí Mark Goddard eh, interviene y para el combate. Eh, y bueno, y vimos que ahí mismo Giri Projasca apenas para el combate y le quita Poatán de encima, se da la vuelta y se para y eso, incluyéndome eh, a mí eh, eso para muchas personas eh, pensaron que era una eh, por lo menos viendo en vivo, pensaron que era una, una parada prematura ahora, ya después del combate, entrevistan a Giri Projasca y Projasca dijo, yo no sabía dónde estaba, prematura no fue, pero yo siempre voy a estar peleando y, y eso fue lo que había dicho en Twitter eh, previo a esos comentarios yo viéndola en repetición dije, la, la parada sí estuvo un poquito prematura, pero no hay ninguna duda que Projasca estaba tocado no es una de estas paradas que paran el combate y el otro peleador está divinamente y puede seguir peleando, no Projasca claramente estaba tocado claramente estaba groggy eh, no estaban sus eh, mejores facultades tanto que cuando se para, él piensa que el round se acabó y no protesta. Él piensa que van al tercero y se queda ahí parado como, bueno, ¿ahora qué pasa? Eh, Projasca no estaba presente en, esas, eh, en esa pelea en ese, ese, en ese momento específico. No lo estaba. Ahora, que Projasca tiene uno de los mejores instintos de sobrevivencia y aún así en no, no saber dónde está puede seguir peleando y hasta llegar a un punto de recuperarse, sí. Eso es posible y creo que lo vimos en la pelea contra Glover, que fue su última pelea hace más de un año, un año y siete meses. Eh, en esa pelea se los aseguro que había puntos del combate que Projasca no sabía dónde estaba, pero aún así ese espíritu guerrero pueda que la mente ya no esté presente, pero el espíritu sigue peleando por él. Entonces eh, pienso que la, la, la parada sí fue un chin prematura, pero si vemos los términos de, de por qué se debe justificar una parada o por qué debe haber una parada, Creo que todos se cumplían. Eh, estaba, estaba claramente en, en, en malas condiciones. y habían conectado bastante. No se había defendido de varios golpes. Eh, y, y bueno, todo parecía que iba para más, ¿no? que el daño iba a incrementar. Entonces, eh, para la gente que se está quejando de, de la parada, si el mismo Giri Prohaska no se está quejando y él es el que estaba ahí sintiendo el combate, sintiendo los golpes, creo que podemos dejar a, a descansar un poco al referir Mark Goddard. Ahora, ¿que fue la mejor parada? ¿que fue la parada perfecta? No, que Mark Goddard pudo haber dejado la pelea un poquito más, ya que es una pelea de título muy importante, y, y a ver, eh, para tener de pronto una finalización un poco más decisiva, sí, eh, eso pudo haber estado en juego, pero para nada no creo que esto cabe en una, en una definición que fue un... un, un eh, una parada eh, mala del parte de referir, mala no fue que fue perfecta, no, que pudo haber sido mejor sí, eh, pero, pero mala no fue, creo que nos vamos satisfechos en, en el sentir de que eh, este es un combate sin controversia y el mismo Giri Projasca lo menciona no entonces bueno, prácticamente eso fue lo que sucedió en cuanto a, al combate luego eh, después de que eh, finaliza el combate, pues coronan a Pereira como campeón y Pereira hace algo que también había dicho en este canal y, y para la, los haters que luego me van a decir ah, Daniel, solo va a sacar pecho y esto y lo otro, no. Ustedes saben muy bien que cuando no anoto y, 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 y atino mal, eh, yo vengo aquí en este mismo programa y digo, esta no la vi venir, aquí me equivoqué, entonces eh, siempre soy justo en cuanto a eso. Y cuando sí atino, también tengo que... que, que que hablar de eso, no, yo hablo de todo, entonces en este caso eh, había hablado de que Adasaña hubiera mantenido ahí en, en Twitter y hubiera estado viendo esta pelea y de hecho si yo fuera a Adasaña me voy a, a, a Madison Square Garden a ver el combate y, y, en, y ahora reverso el rol, yo fui el, el último que le gané a, a Pereira eh, y ahora todo, todo, toda la carrera de Pereira de Artes Marciales Mixtas fue persiguiendo a Adasaña, el boogieman y ahora yo voy a reversar el rol. Ahora yo voy por tu cinturón, que tú eres campeón. Yo fui el último que te noqueé. Voy por ese cinturón. Eh, algo similar pasó, pero del otro lado fue Poatán el que pidió pelea con Adasaña. Recuerden, estos sí han peleado eh, cuatro veces, pero solo dos en artes marciales mixtas, la cual están empatados, uno y uno. Entonces sí hay pendiente como una, una trilogía, ¿no?, eh, entonces eh, yo pensaba que el interés iba a venir de parte de Adasaña ya que el que tiene el título ahora, ahora mismo es Poatán pero fue del otro lado Poatán pidió una pelea con eh, Israel Adasaña y, y dijo que eh, Adasaña hablaba de él bastante y eso es verdad eh, de, de esas eh, derrotas que tuvo contra Poatán en el kickboxing y decía que era superior a él y que eso estaba en su pasado y eso fue lo que despertó a Poatán a volver a retomar su carrera en artes marciales mixtas y hacer lo que está haciendo hoy día. Y es algo que claramente le ha cambiado la carrera y la vida entera, la verdad de Poatán. Eh, Poatán hablaba que cuando él escuchó eso, en esos comentarios, él estaba eh, deprimido, triste, tomando en un bar. Y, y bueno, de una u otra manera, Hazaña, por más de que no, no sé si lo quería, lo rescató. Y él quiere devolverle el favor y piensa que a Azaña, y estas son sus palabras, está desperdiciando su talento con este break que se está tomando que, de, de, después de su derrota contra Sean Strickland. Y dice que él quiere ahora rescatar a Azaña y hacer, o, o por lo menos prender esa llama en él para que regrese a 205 y pelee contra él. Luego a eh, en Twitter le respondió y puso una foto de, <coughs> perdón de Poatán noqueado con la, el pelo de, de Esla, eh, que es eh, de esa princesa de, de Frozen, no sé, no me he visto la película, eh, y dice, let it go. O sea, déjalo ir. Como que no, o, 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 se, o se estaba poniendo difícil de, 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 mmm, de conquistar, por decirlo así, la hazaña, o, o, o genuinamente no tiene interés de pelear ahora mismo. No, no se sabe cuál es, pero bueno, le respondió. Y, y, y me da mucha curiosidad porque... UFC intenta forzar de una manera eh, un poco, no voy a decir extraño porque eso es el trabajo de ellos y de hecho me parece muy bien que hayan hecho esto, pero sí se sintió muy raro que Poatán solo hablaba de Adasaña en esa entrevista con Joe Rogan en la jaula y luego muestran un video de Jamal Hill que fue el campeón previo de la división pero también tuvo que dejar vacante el cinturón debido a una lesión lo muestran a, a él como reaccionando a, a, a la pelea y Joe Rogan dice, bueno, eh, Jamal Hill va a ser tu siguiente oponente y Poatán ni menciona su nombre, solo menciona el de Adasaña y, y medio dice, no, este se va a demorar todavía recuperándose, yo quiero ser activo, denme a Adasaña. Y luego en la rueda de prensa con los periodistas eh, hace lo mismo, Poatán solo habla de Adasaña y, y menosprecia las preguntas acerca de Jamal Hill, hasta le intentan como eh, buscar la lengua y le dicen, bueno, él le ganó a, a tu gran amigo y a tu mentor Glover Teixeira eh, y, y prácticamente lo retiró, ¿no hay algo ahí personal? Y el Poatán dijo, no, no eh, para, para mí las peleas son peleas, yo amo mucho y respeto a, a Glover, pero una pelea es una pelea, yo no peleo emocional eh, porque yo no dejo que eh, las emociones afecten mi trabajo, mis planes, eh, para, en mi campamento para para un combate, entonces no, nada, nada personal entonces hay muy poco interés de parte de Alex Pereira en pelear contra Jamal Hill eh, Jamal Hill para serles honestos un muy buen peleador, pero desafortunadamente eh, para él Jamal Hill no es una superestrella yo creo que eh, si ahora mismo le preguntamos, eh, hacemos una encuesta de los casuales por decirlo así, que son la gente que... Eh, y, y el otro día me... me, me Ahí me estuvieron echando piedra porque dije los casuales y, y, y como que alguien se, 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 se lastimó y quedó un poco eh, herido porque usé ese término. Ese término simplemente se refiere a la gente que no sigue el deporte por todos los nights, todos los fines de semana, sino que simplemente ven las peleas más grandes eh, de vez en cuando y eso está bien. Eh, no hay obligación de ver este deporte y no hay que sentirse mal si uno no está ahí pegado todos los lados viendo un, un evento de UFC Apex, no, hay cada quien en lo suyo, pero eh, se, o sea, tenemos que, que, que ser honestos y decir que los casuales son los que determinan eh, qué evento es una, una, un blockbuster como se diría en inglés, qué evento se forma gigante, qué peleadores se forman estrellas no los hardcore, los hardcore siempre van a estar ahí, los casuales son los que eh, forman eh, eh, lo, lo que hacen grande este deporte. Entonces, eh, en este caso, si hacemos una encuesta y le preguntamos a la mayoría de, de casuales quién es Jomo Ajeo, creo que muy pocos van a saberlo. Eh, siempre me gusta usar esta métrica yo sé que no, no es una métrica perfecta pero creo que es una buena métrica de las más asequibles que tenemos ahora mismo y es ver los seguidores de Instagram, Instagram probablemente es la plataforma más usada yo creo que eh, mundialmente, internacionalmente Yo Geo tiene apenas 300 mil seguidores en Instagram si nos ponemos a ver los seguidores de un eh, Alex Pereira que creo que son muchos más ya 2 millones, de, o sea, comparen a Llamado Geo 300 mil y Alex Pereira 2 millones. ¿Quieren ver a Adasaña, que fue la pelea que él pidió? Eh, Azaña tiene casi tiene 8 y medio millones de seguidores. Entonces, muchos de esos, de esos seguidores eh, son los que pagan pay-per-view. Entonces, eso le llena más los bolsillos a Poatan. Entonces, si Poatan ya tiene 36 años de edad, y, y tiene, no sé, supongamos, máximo cuatro peleas de más, él va a querer que esas cuatro peleas sean la más, las más vistosas, las más mediáticas posibles. Y Geo es un buen oponente, es un oponente eh, con mucha habilidad, pero desafortunadamente no te va a vender tantos pay-per-views como te vendería una trilogía en 205 entre Poatán y Israel Adasaña. Entonces entiendo por qué ahí hay eh, harto interés de Poatán en, en perseguir esa pelea con Adasaña. Uno, porque le va a traer mucho más dinero que le traería una pelea con Jamal Hill, Y dos, porque creo que también eh, en cuanto a la historia y el legado, algo no está resuelto ahí. Eh, eh, Adasaña dice que ya está resuelto, que él terminó la rivalidad, pero me encanta Adasaña, pero... Tranquilo, tranquilo, porque eso, eso no es verdad. Te ganó dos veces en el kickboxing, te quitó el cinturón. Tú fuiste el último en noquearlo, sí lo ganaste. Pero técnicamente, en los deportes de combate, Azaña está 1-3 eh, y tres contra Poatán. Y en artes marciales mixtas están empatados. Entonces, Azaña no ha ganado. No le ha ganado en ninguna parte. Que le ganó la última pelea, sí. Pero en el global... Poatán está por encima y creo que sí me gustaría ver una pelea entre esos dos. De pronto no la siguiente porque deportivamente Llamado se la merece más mucho que Adasaña, obviamente. Pero, pero en algún punto sí me gustaría ver eh, a estos dos pelear nuevamente en artes marciales mixtas, ya que eh, sí tienen un pendiente. Están empatados uno y uno. Entonces me gustaría verlos pelear nuevamente. Veremos qué es lo que eh, pasa acá. Eh, Poatán quiere la pelea contra Adasaña y y um, UFC quiere la pelea entre Poatán y Geo. Veremos quién gana. Por lo general, el promotor es el que eh, gana en estas ocasiones y se hace lo que el promotor dice. Entonces, yo esperaría a futuro que Poatán pelee contra Yomogeo, pero uno nunca sabe, Chance a eh, dice, no, 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 yo quiero 2-0-5, quiero a Pereira nuevamente y, y teniendo el poder de estrella que, que tiene él, y sí parece ser que. Jamal no, Hill no va a estar listo muy pronto, pueda que eh, eso sea suficiente para convencer a UFC. No lo sé. Veremos, veremos, veremos. Pero sin duda muy interesante. Entonces probablemente en cuanto al futuro de Pereira, eh, como dije, lo, lo veremos defender el título contra eh, Jomo Hill. Y, y bueno, eh, rápidamente antes de hablar de G. Prochaska y su futuro, eh, simplemente quiero tomar un momento para para hablar acerca de... De, de qué increíble ha sido esta trayectoria de, de Alex Pereira. Y, y no es porque no es que yo quiera aquí eh, que esto sea un programa donde yo eh, le conteste a los haters y, y no quiero eso, porque la verdad, de hecho, prefiero, prefiero no. Muchos de esos comentarios no, no vienen en buena fe y no creo que eh, están en, eh, intentando a, a hacer un argumento eh, Sí, en buena fe, mucho de esos es por, por, por hacer trolling. Pero vi también los comentarios de gente que dicen ¡Ah, ni tú hablas de Pereira como si fuera un histórico, como si fuera un George St. Pierre, un John Jones! No, yo mismo lo dije, nunca va a alcanzar la altura de esos peleadores. Desafortunadamente empezó las artes marciales mixtas muy tarde y, y por más de que pelee hasta los 38, 39, eh, ya en una edad muy avanzada para este deporte, no creo que tenga suficiente tiempo para alcanzar el tipo de legado de, de esos nombres pero por más de que no sea un George St. Pierre, no sea un John Jones, no sea un Anderson Silva, no sea un Demetrius Johnson y, y no, no quepa en, ese, en esa categoría de, de, de legados de todas maneras toca hablar de, de Poatán y darle sus flores porque lo que ha hecho en tan solo 11 peleas es increíble es increíble tú le das 11 peleas a un peleador, le, le dices bueno eh, vos vas a empezar una carrera de artes marciales mixtas mañana y te va a durar 11 peleas. ¿Qué tanto puedes llegar a hacer en esas 11 peleas? Creo que muy pocas personas, de hecho nadie se atrevería a decir que en un transcurso de tan solo 11 peleas, una carrera de 11 peleas, alguien pueda entrar a UFC, coronarse campeón en 185 libras, subir una categoría de más. Derrotar a un ex campeón. Ah, y antes de irse también derrotar al campeón actual. O sea, quitarle el cinturón al campeón de 180... O sea, de déjenme hago aquí un, un, un rewind. Debutar en artes marciales mixtas. Entrar a UFC. Derrotar a alguien que, yo, que ahora es el, el campeón actual. Entonces, derrotar a un futuro campeón. Quitarle el, campeón, el, el cinturón al campeón actual. Perder, subir una categoría más, derrotar a un ex campeón de esa división y luego ganar el título. En, en 11 peleas, es que 11 peleas no es nada, 11 peleas es muy, pero muy, pero muy poco. Y en tan solo esos 11 combates, Poatán llegó a hacer lo que pocos en la historia de UFC han hecho, que es convertirse campeón de dos divisiones. Poatán ahora es ex campeón de 185 y campeón actual de 2-0-5. El día que se retire puede decir yo fui el mejor en algún punto de mi carrera en 185 libras dentro de UFC y en 2-0-5. Eso es jodido de hacer. Previo a, a lo que hizo Poatán, solo nueve peleadores lo han hecho. Y si, si no estoy mal, son Henry Sejudo, Amanda Nunes, Daniel Cormier, eh, John Jones, George St. Pierre, eh, BJ Penn, ¿Quién más me falta? Eh, um, Conor McGregor. Randy Couture. Creo que ahí uno me falta, o son ocho nomás. Y luego Poatán es el número nueve. No sé, pero en fin, miren a los nombres que mencioné. Cracks que han tenido carreras de 20, 30 peleas y les ha costado llegar hasta ese punto. Y Poatán lo hacen tan solo 11 peleas. Entonces, simplemente le quiero dar aquí sus flores a Poatán porque lo que ha hecho en tan poco tiempo eh, superó las expectativas de todo el mundo y yo creo que hasta él mismo. Porque en 11 peleas eh, esto no era parte de, del plan. O sea, esto era imposible de hacer. Imaginarse que alguien podía ser campeón de dos divisiones de UFC en tan solo 11 peleas de artes marciales mixtas es loquísimo. Y estamos hablando también de debutar porque tuvo que debutar fuera de UFC. No es que debutó dentro de UFC. Entonces, eh, nada... Pereira es una, un peleador histórico, un pele literalmente forma parte de los pocos que han podido hacer ese logro, un peleador increíble y un peleador que, eh, que, que ha maximizado su potencial lo más posible, o sea, él, 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 él ha exprimido su potencial lo más posible, o sea, más exigirle más a Poatán no se puede. Y, y bueno, eso habla de, de la determinación, eso habla también, creo que nos puede eh, recordar a muchos de nosotros que no, sie no siempre es muy tarde, eh, que toca ser disciplinados, determinados y, y soñar grande porque eh, todo es posible, ¿no? Entonces, nada, felicidades a Poatán por este logro y bueno, muy entusiasmado de ver qué es lo que le sigue a su carrera, sin duda, se, en, en nada se volvió... Eh, una leyenda, una leyenda. Bogatán eh, es, es increíble. Y bueno, rápidamente pasando a, al otro lado de esta pelea, obviamente el perdedor, Giri Projasca. Eh, sí, eh, no creo que esto lo pone en una posición terrible. Venía más de un año sin pelear y una lesión bien grave. Su primera pelea eh, en algunos puntos casi llegó a, a finalizar. De pronto, eh, creo que es esta pelea o la naturaleza de la pelea... Nos muestra que si estos pelean 10 veces, probablemente poatán gana la mayoría de veces, pero Giri por ahí gana, no sé, 2, 3 por lo menos. ¿Tiene con qué por lo menos para ganarle a poatán Creo que eso demostró. Y, y, y pues si tiene con qué para ganarle a poatán tiene con qué para ganarle a muchos de la división en ese top. Entonces yo no pienso que este haya sido el fin de Giri Projasca. Yo pienso que Projasca va a pelear nuevamente por el cinturón. Eh, a futuro, eh, no sé qué tan cercano sea ese futuro, tiene apenas 31 años de edad, que eso es bien joven en, en 205 eh, yo pensaría que tiene cuatro años más de pelear en un buen nivel, eh, probablemente tres de Prime, eh, pero por lo menos cuatro en un nivel eh, por lo menos rankeado, y eso es suficiente tiempo para volver a hacer una campaña al título y, y, y volver a estar ahí eh, tocando en la puerta de... de del campeonato, entonces eh, veremos qué le sigue, sin duda no creo que una revancha inmediata tenga sentido y creo que UFC más o menos también lo, lo siente así debido a que mencionaron mucho a Jamal Hill y Jamal geo sí debería ser el siguiente para eh, esa división en cuanto a, a retadores eh, entonces me gustaría ver a Prochazka conseguir una, de pronto dos victorias más eh, fuera de, de peleas de campeonato y, y nuevamente que, que lo aventen que lo manden a, al título eh, ¿Cuáles son esos nombres? Eh, pues bueno, viendo los nombres ahora mismo de la división, mmm, creo que eh, Jan Blahovec, eh, esa pelea tendría sentido. Viene, los dos vendrían de una derrota contra Poitán. Entonces sería interesante. Eh, no sé cómo sea el estatus de salud de Alexander Rakic, pero esa pelea también tendría sentido. Eh, ¿Qué más? Eh, de pronto un Anthony Smith también. Alguien que tenga un nombre y que tenga buena trayectoria en la división. Eh, no, no me iría más lejos del top 10. Eh, yo creo que entre los primeros ocho, que tenga una o dos peleas más de ese tipo. Y, y ya nuevamente estaremos hablando del campeonato. Pero, pero sí, este no es el fin de, de Giri para nada. Creo que eh, veremos más de Giri a, a futuro. ¿Vale? Bueno, eh, con eso voy a cerrar lo que es el evento estelar. Ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Pero antes de eso, les recuerdo, gente, si están viendo en vivo, por favor, regálenle un like a este video. Eh, si están viendo en repetición, también un like ayuda bastante. Y si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén usando. ¿Vale? Y para los nuevos, bienvenidos por acá. Bienvenidos, hablemos en mi eh, aquí les habla Dani Segura, yo soy el host de este canal y también en el lado de inglés trabajo para MMA Junkie eh, de labores periodísticos. Y, y bueno, eh, suscríbanse al canal si les está gustando la conversación, totalmente gratis, no hay ninguna obligación. Se los aseguro que no se van a arrepentir. Y les recuerdo que al final eh, estaré contestando sus preguntas, si es que el tiempo permite, porque esta, este análisis, esta reacción va a ser un poco larga. Eh, pero bueno, pongan ahí sus preguntas y yo se las voy a contestar. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones. ¿Vale? Bueno, eh, déjenme aquí, anoto algo. ¿Cuánto tiempo vamos? 32. Bueno, eh, ahora sí hablemos del evento coestelar de la cartelera. Fue la segunda pelea de campeonato de este evento. Era una pelea por el interino, ya que el evento estelar era vacante, pero indiscutido. Esta era por el interino y una pelea que reemplaza la pelea que estaba supuesta a encabezar este evento, la de John Jones y Stipe Miocic. Se lesiona John Jones, Sergey Pavlovich estaba ahí alistándose como ponente de reemplazo. Eh, por alguna razón, UFC asigna un oponente de reemplazo, pero no lo usa de reemplazo, sino que saca a Miochic de la ecuación eh, y hacen una pelea completamente nueva. Es haciendo Sergei Pavlovich contra Tom Aspinal. Entonces, el resultado oficial. Tom Aspinal derrota a Sergei Pavlovich vía knockout. Eh, eso fue al minuto y nueve segundos del primer asalto. Y, y bueno, esta yo había dicho que veía a Pavlovich ganar, ya que era el peleador que tenía el campamento completo y el que se estaba listando físicamente para esta fecha. Tomás Pinal entró eh, a la pelea con tan solo dos semanas de anticipación y, y bueno, nos reveló después de la pelea que eh, tenía una lesión de espalda bien grave y, y de hecho tenía mucho, él lo dijo, tenía miedo de pelear contra Pavlovich porque no estaban sus condiciones óptimas, pero aún así eh, fue lo tuvo lo suficiente para derrotar a, a Pavlovich no solo derrotarlo, pero finalizarlo y coronarse como campeón interino de la división de peso pesado y, y bueno eh, eh, yo había escogido a Pavlovich, pero en la previa les había dicho que con peso pesado, con estos dos que tenían una larga racha cada uno de un montón de finalizaciones en el primer asalto, claro que Aspinal tenía con qué para, para dar este tipo de resultado y de hecho veía muy posible que esto pasara eh, no lo más probable, yo pensaba que iba a ser de parte de Pavlovich, pero eh, claro que me imaginaba un escenario donde Aspinal ganaba por nocaut y relativamente rápido, que eso fue lo que pasó. Y, y sí, eso, eso es lo que pasa cuando ponen a, a Aspinal o Pavlovich a pelear. Eh, son peleas cortas, estas peleas no se van a alargar. Es complicado que se alargue. Y, y bueno, en cuanto a la pelea en sí, eh, fue una pelea donde vimos que Aspinal técnicamente era superior a Pavlovich. Pavlovich tiene un poder pero inigualable en la división, eh, pero desafortunadamente se deja abierto un poco, no tiene el mejor timing del mundo y ya final, por más de que no tenga el poder de Pavlovich, de todas maneras tiene un poder increíble, pero más encima de ese poder tiene precisión, agilidad, velocidad y, y, y es un poquito más inteligente a la hora de pelear que Pavlovich. Y todo eso que acabo de mencionar fue visto en ese minuto de pelea. Eh, Aspinal lo conectaron un par de veces y creo que medio se no es que se haya asustado pero, pero le llamó la atención bastante el poder de Pavlovich porque creo que nadie le había pegado de esa manera, eh, pero él se mantiene ligero en los pies, saltando moviéndose bastante y, y consiguió que Pavlovich abiera, abriera la, guarda, la guardia para conectar y ahí es cuando cierra la distancia, toma Aspinal en corto tiempo y, y conecta a Pavlovich, lo pone Grogi, Pavlovich cae Directamente al suelo y, y no me acuerdo muy bien si alcanza a conectar con Grandon Pond o no Tom Aspinal para, para cerrar el combate oficialmente eh, Pero en fin eh, No hay mucho que hablar de desempeño Fuera de eso Una, Un desempeño muy bueno de parte de Aspinal Que algo que me encantó Fue la emoción que vimos de parte de él ¿No? Eh, se tiró al piso, estaba llorando No lo creían Mejor dicho, esa emoción Genuina, natural eh, de haber cumplido un sueño eh, Fue algo muy, muy chévere de ver Y, y bueno eh, En mi opinión después de ver esto Yo creo que Yo creo que Aspinal es el mejor peso pesado Mejor que John Jones Si ellos dos pelearon hoy día Pues aquí hay una regla no Nunca se apuesta contra John Jones mm, Yo creo que me iría con esa regla Pero, pero parte de mí si, si quitamos el legado, si quitamos la fama del nombre de John Jones y, y solo vemos dos cuerpos con estas habilidades y, este, y estas mecánicas, ¿no? eh, creo que muchas personas dirían que Aspinal es el mejor peleador, no sé, eh, me parece que tiene más poder que John Jones, se mueve hasta más, eh, eh, creo que la lucha y el suelo de pronto John Jones es mejor, no sé, me gustaría ver mucho más. De Aspinal en ese aspecto, aunque yo sé que ha sometido a, a Volkov, lo, lo, le hizo un takedown y lo sometió rápidamente, entonces tiene habilidades también en el suelo. Pero chance John Jones es mejor en esa área. Pero en el striking, pueda que Aspinal pegue más duro, se mueva mejor y, y tenga mejor técnica, no, no, no sé. Eh, pero por lo menos la incógnita está ahí. Creo que no es loco decir que Aspinal es el, me el mejor peso pesado hoy día eh, de UFC, ¿no? porque también Ingano está por ahí afuera y, y nunca perdió su cinturón. De, de UFC eh, pero por lo menos el argumento está ahí, creo que se puede hacer eh, por más de que lo compartas o no, ya eso es otra historia pero no, no es loco decir que Aspinal está ahí arribita en la élite y pueda que hoy día sea el mejor del mundo la verdad que Aspinal eh, es un peso mediano pero con el poder y el tamaño de un peso pesado, eh, no es como un en Almeida que claramente es un 2.05 y está usando esas cosas de 2.05, velocidad, agilidad en un peso pesado y está teniendo éxito porque es más pequeño. No, Aspinal es igual del grande a todo el mundo, pesó 2.65 para esta pelea y aún así tiene la agilidad, tiene la fuerza, tiene la rapidez. Entonces Aspinal es un paquete muy, muy completo, apenas eh, 30 años de edad, que eso es muy, pero muy joven en peso pesado. Eh, se los digo ya, Aspinal va a ser el campeón indiscutido de esa división. Puede que no le gane a John Jones, puede que ni, ni siquiera nunca peleen, eh, y pueda que pierda a futuro, pero en algún momento yo creo que Tomás Pinal va a ser campeón de UFC eh, eso sin contar obviamente que tenga alguna lesión así, eh, que le termine la carrera o algo así, pero si todo es normalito y si este proceso de avance sigue como está, ni siquiera estoy pidiendo más, que simplemente el ritmo continúe, Tomás Pinal va a ser campeón indiscutido, eso tenganlo seguro, un talento increíble y y es tan bueno y, y es tan humilde porque él no está diciendo ¡Ah, John Jones, ven y pelea conmigo, yo soy el mejor! Es raro ver a alguien, y, y, y suena chistoso decirlo, ¿no? Pero es raro ver a alguien tan bueno en su profesión y que no sea arrogante. Eh, porque obviamente la habilidad viene acompañada de arrogancia, viene acompañada de... de a, a algunas personas lo manejan mejor que otras, obviamente. Pero es que es difícil, es difícil... Eh, ser literalmente el número uno en tu profesión o entre los mejores dos o tres del mundo y, y no tener ese nivel de, de, de confianza en sí mismo que en algunos puntos pueda que se pase a arrogancia. no Tomás Pinal es muy honesto, muy humilde y eso en la rueda de prensa después de su combate eh, fue demostrado. Entonces sí, felicidades a Tomás Pinal, un desempeño increíble. Eh, creo que a futuro voy a dudar un poco menos de él eh, y, y para ser honesto y para darme un poco de crédito a cada gente eh, no es que yo haya dudado de él, porque yo les había dicho en la previa si este fuera un campamento completo para estos dos, y si estos dos eh, pudieran tener eh, dos, tres meses para prepararse, no solo físicamente pero también de estrategia, yo me voy con el mejor peleador, que pensaba y decía, y comprobado que lo es Tomás Pinal, pero esa falta de preparación me hacía escoger a Sergey Pavlovich creo que también fue un poco influenciado por la derrota de, de Alexander Volkanovski, la derrota de Kamaru Usman, dos peleadores muy buenos, élites de nivel de campeonato, obviamente que fueron derrotados y mucho de eso tuvo que ver parte por falta de preparación. Pensé que iba a ser lo mismo para Tom Aspinal, pero claramente eh, pues, no lo fue. Entonces, felicidades a Tom Aspinal. En cuanto a qué es lo que le sigue a Aspinal, yo había hablado de esto en la previa, igualmente en la... Sesión de Preguntas y respuesta edición UFC 295, el sábado. Men, esta pelea interino, ahora mismo hay un mierdero en la edición de Peso Pesado. Eh, cuando digo un mierdero es, es que no tenemos un número uno claro y no tenemos un, un, un orden claro y ni siquiera sabemos quién es el mejor. Acá voy a hacer un argumento que de pronto Tomás Pinal lo es, pero la verdad no no sabría decirles, así como les puedo hacer un argumento para Aspinal, les puedo hacer uno también para John Jones y les puedo hacer uno también para eh, Francis Ingano. Entonces, Ngannou, que era el campeón indiscutido, sale de UFC y nunca pierde su cinturón. Y no solo eso, va y boxea y casi, en la opinión de muchos, le gana al mejor peso pesado del mundo hoy día, eh, eh, Tyson Fury. Entonces, pueda que Ngannou sea el mejor, no lo sabemos. Luego John Jones eh, a principios de este año recupera su cinturón, y perdón, gana el cinturón de peso pesado, recupera su estatus como campeón y le pasa por encima a Gann. ¿De pronto es el mejor del mundo? En ese momento se sentía que sí. Luego Tomás Pinal gana el interino de esta manera y ahora tenemos aún más incógnitas. Y bueno, en cuanto a qué es lo que va a pasar, ya no ni hablando del deporte, pero específicamente de UFC, parece que UFC quiere conservar esa pelea de John Jones y Stipe Miocic, pero esa pelea no se va a dar sino hasta un año, John Jones por lo mínimo va a estar, va a estar fuera unos ocho o nueve meses, y eso si sí, todo sale extremadamente bien, y luego añádele dos, tres, dos meses de, de campamento, ya estamos, o, o tres, ya estamos hablando de un año, y probablemente no se va a de demorar solo ocho meses, de lo que yo he escuchado, de que hablan muchas personas que saben del tema, voy a que John Jones esté fuera hasta un año, entonces un año para que se haga la pelea contra Miocic y luego, otro, luego recuperación y luego otro campamento, pueda que este, el campeón indiscutino, Tomás Pinal, eh, perdón interino Tomás Pinal no pelee sino hasta un año y medio. Y me, me, me cuesta creer que alguien a los 30 años de edad en, 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 en el prime de su carrera diga, ah bueno, sí, no peleo en un año y medio. Entonces, yo no sé qué va a pasar si el Aspinal va a defender el cinturón interino, yo creo que eso es probable. Poco se ha visto en la historia de UFC, pero ha pasado. Lo, lo mencioné con el ejemplo de Genan Barao en 185 libras hace unos años atrás. Eh, puede que en algún punto la recuperación de John John se alargue y UFC diga qué pena, Johnny. Te quitamos el cinturón y promovemos a Aspinal como el indiscutido, y cuando estés dispuesto a regresar. Si quieres la pelea de Stipe, la puedes hacer una pelea de, 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 de no título y todavía pay-per-view de, de UFC. Eh, o si quieres pelear con el, con el campeón, también la podemos hacer. O si de pronto eh, Miocic se cansa de esperar y dice, ¡Ah, qué carajo yo peleo por el, el, el interino! No lo sé, no lo sé qué vaya a pasar, pero hay muchas, muchas posibilidades. Eh, vuelvo y repito, la división de, de peso pesado está un desastre ahora mismo. Eh, mucho fuera del control de UFC obviamente no querían que seleccionara John Jones eso estaba, no estaba en sus planes pero también otras cosas ya sí son decisiones de ellos que eh, no causan el problema pero sí lo hacen peor o lo hacen más grande veremos qué pasa pero el, 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 el futuro de peso pesado está muy pero muy incierto ahora mismo y bueno rápidamente hablemos de Sergey Pavlovich 31 años de edad nació en mi mismo año el 92 un año increíble eh, todo un crack, un poder fenomenal, venía en una racha de 1, 2, 3, 4, 5 6 victorias consecutivas todas finalizaciones en el primer asalto para nada es el fin de, de Sergey Pavlovich estoy seguro que en algún punto va a pelear por un cinturón nuevamente, ya que lo veo haciendo lo que le hizo a los seis previos oponentes eh, lo veo haciendo lo mismo a, a los que quedan a, a futuro eh, también no es un peleador que ha tomado mucho daño todas sus peleas han sido rápidas, solo ha perdido dos veces contra un tiqueo contra Alistair Overeem en su debut en el 2018 y bueno, ahora esta pelea contra Tomás Pilar, entonces no es alguien que uno diga bueno, lo noquearon de una manera muy fea, eh, su quijada se va a desaparecer no, una persona que tiene muy, muy poco daño, que sigue siendo eh, élite eh, estoy seguro que va a conseguir un, un par de victorias más y ya estaremos hablando de él eh, nuevamente para que pelee por el cinturón eh, pero bueno, veremos, veremos Déjame ver los rankings un momento de peso pesado. De pronto un, un Pavlovich contra, contra Gun sería muy buena. Uf. Zero Gun, buen striker, movimiento. Pavlovich, poder. Hacia adelante, esa pelea, pelea sería muy buena. Pavlovich contra Gann. De hecho, me gustaría verla bastante. Eh, veremos si se da o no. O, o de pronto Sir Gann es el que termina peleando por el cinturón interino y siendo el siguiente retador contra Aspinal. No, no sé, no sé qué, qué, qué vaya a pasar. Pero tiempos muy, muy inciertos hoy día eh, en el peso pesado. Bueno. Eh, bueno, sí, creo que eso es todo lo que tengo que decir para el evento coestelar. Eh, si piensan o, o les gustaría que añada algo más, por favor, hagamos eso en, en la parte que eh, contesto sus preguntas ahora en, en unos minutos, ¿vale? Bueno, eh, con eso concluye mi análisis así de primerasas del evento estelar y coestelar de esta cartelera ahora rápidamente antes de contestar sus preguntas, quiero resaltar un par de resultados y, y dar un poquito de minutos a, a un par de combates que me parecen importantes eh, y, y me parece que, que tenemos que hablarlos aquí eh, entonces empecemos con la pelea que abrió estas dos peleas de campeonato fue una pelea de las mujeres en las 115 libras eh, en esta pelea vimos a la ex campeona de la división Jessica Andrash eh, derrotar a Mackenzie Dern vía nocaut técnico en el segundo asalto a los 3 minutos y 15 segundos del segundo asalto, esta pelea eh, también, sacando pecho acá un poco, eh, la, pre, la, la pude descifrar, la pude adivinar eh, y dar una predicción acá. Eh, yo veía que Jessica András ganara y, y probablemente veía eh, eh, una finalización. Eh, y, y la historia de esta pelea era, mucho era quién, quién iba a poder dar ese paso de evolución. Creo que en este caso ninguna. De pronto vimos cositas de András que, que, que fueron buenas, eh, pero no puedo decir que András dio un paso gigante de, de evolución. Pero bueno, antes de entrar y, y hablar bien rápido de, 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 del futuro y ya del análisis de, de la pelea, ¿qué fue lo que pasó? Rápidamente, pues, eh, Mackenzie Dern estaba peleando a las afueras, patadas, intentando pelear largo. Obviamente, Jessica Andrash, ese poder, eh, siempre presenta una amenaza para cualquier peleador, Entonces, no es inteligente pelear eh, a distancia corta con Jessica Andrash. Eh, Dern intentó varios derribes, eh, muy malos derribes. No le fue bien, no pudo llevar la pelea al suelo. Eh, conectó con varios puños y, de hecho, medio tambaleó Andrash en algunos puntos. Pero, eh, por más de que eh, Dern tenía más volumen que Andrash, Andrash solo necesitaba un par de puños para tumbar. Y verdaderamente eh, herir a, a Mackenzie Dern. Y, y eso fue lo que vimos. Una Mackenzie Dern que desafortunadamente no ha podido eh, desarrollar unas cosas muy básicas. Lo más jodido y lo más complicado ella lo tiene. Que ser experto y un especialista. Ser un especialista es difícil de hacer. Hay muchos peleadores promedios con buenas básicas. Pero ser un especialista, un crack en un área específica. Algo muy jodido que hacer. Y Mackenzie Dern ha podido hacer lo más difícil y lo más fácil, lo más básico de este deporte, no lo ha podido descifrar. ¿Qué es lo que es? Me parezco hay dominicano. ¿Qué es lo que es, Tigre? ¿Pero qué es lo que es? Eh, un double leg que literalmente es lo primero que te enseñan en lucha. Tú, tú vas al colegio aquí en Estados Unidos, te metes a la, a, al equipo de lucha y la primera técnica que te enseñan es el double leg takedown. Mackenzie Dern no puede hacer eso. Mackenzie Dern medio como abraza Intenta ir hacia adelante Pero no es una peleadora que baja, cambia de nivel Se pone a nivel de sus rodillas Y hace un, un, un shot y, y coge eh, Las piernas, no hace eso Algo muy muy básico Que drásticamente puede cambiar muchos Resultados no favorables En su carrera, ya que pues El resto que es controlar, someter Posiciones Que eso es lo más complicado, lo tiene Y lo tiene de una manera muy muy buena Estando ya la pelea en suelo, Mackenzie Dern es todo un demonio. Es toda una pesadilla. Eh, ¿Qué otra cosa básica le falta? Defensa básica del striking. Su striking ofensivamente no es malo. Vimos precisión contra Andrash, conectó bastante, tiene volumen. Eh, de pronto no tiene el poder de Andrash, pero pega duro. Mackenzie Dern tiene knockouts en su récord. Eh, ya tan tambaleado a, a varias de sus oponentes. Pero lo básico, que es defensa no está presente, mantiene la quijada en alto, eh, tira muchos puños y, y, y queda descubierta, no, 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 está, no se cubre rápidamente, eh, se para bien alta, no mantiene una distancia, eh, baja la cabeza a veces a, al dar puños, eh, cierra los ojos, cosas muy pero muy básicas de, principi, de principiante, cosas que te enseñan eh, en las primeras semanas si te apuntas a una clase de boxeo, ni siquiera con un maestro crack, con cualquier boxeo medio legítimo que esté en tu vecindario o cerca a ti. Entonces, eh, es muy frustrante ver a Mackenzie Dern eh, ser limitada por estas cosas, porque bueno, por lo menos si, si llega a una pelea de campeonato y, y le gana porque pues eh, Alexa Grasso es una especialista en el boxeo y no tenía con qué. Bueno, pero es que ya tiene, o sea, y, y no sé aquí por hablar... Eh, bueno, ya están en diferentes categorías Pero usa, usemos la de 115 Si la pelea, supongamos Si, si Mackenzie Dern pelea con la campeona Actual, Zhang Wei pero la pelea Empieza en el suelo Entonces supongamos, Mackenzie Dern, tú entras a la guardia De, de Zhang Wei Lee. ¿Se sentirían cómodos En decir, uh, aquí va a ganar Zhang Wei Pues que sí, ya hasta las cojan Pero pensar de que Mackenzie Dern No puede pasar la guardia, no puede tomar la espalda Y someter a Zhang Wei ¿Imposible? No, no lo es de hecho es muy posible si hacen una pelea de Jiu Jitsu Mackenzie Dern lo más probable es que bueno primero que todo entra como favorita y por mucho y lo más probable es que someta a Zhang Weili entonces ¿qué tiene con qué para ganarle a las mejores del mundo si no la mejor, la campeona, claro que sí pero no tiene las herramientas que la lleve a su fuerte no tiene las herramientas de un striking básico que la mantenga en la pelea y no sea finalizada o por lo menos no tome los suficientes golpes para que los jueces piensen que haya perdido y no tiene los takedowns para llevar la pelea al suelo, donde verdaderamente es una crack. Donde verdaderamente, probablemente, probablemente no, es la mejor de la división en esa área. En el suelo, Mackenzie Donner es la mejor en 115 libras. Ahora, lo había mencionado en Twitter y lo había dicho esto en inglés. Y dije lo siguiente. Eh... Dije lo siguiente eh, Un segundo Yo había escrito en, en Twitter eh, Anoche viendo las peleas y había dicho Mackenzie Dern puede Tener el mundo si ella Solo desarrolla Un double leg, ground down pound Y defensa Básica de striking Nada lujoso, nada fancy. Nada así súper wow, Lo básico. Lo que tienen la mayoría de los peleadores de UFC. Y puse, yo pensé que en este punto de su carrera ella iba a estar mucho más avanzada en su juego y en su desarrollo de artes marciales mixtas. Todavía tiene tiempo. No podemos descartar la idea de que pueda descifrar esto y entre a chances de pelear por un título a futuro. Pero ese cambio tiene que llegar pronto ojalá que esta sea una, una, una lección y un aprendizaje para ella porque el potencial está ahí entonces, todos estos minutos que pasé hablando de, de Mackenzie Dern prácticamente los resumo en solo ese tweet Mackenzie Dern tiene un potencial increíble y sigue existiendo porque ese ground game ese jiu-jitsu sigue ahí y tiene solo 30 años de edad, o sea que tiene tiempo para, para descifrar estas cositas pero no es que tenga 22 23 y lo que tiene son una década por delante su prime atlético y su prime como peleadora lo estamos viendo tiene que descifrar algo ya pensé que de pronto íbamos a ver un cambio en ella entrenando en Fight Ready con Henry Sejudo que es un medallista olímpico eh, en la lucha eh, de oro eh, y es alguien que pelea en ciento, o peleó en 125 libras entonces es muy cercano al peso y al tamaño de Dern pensé, que, bueno, pienso que Dern eh, perdón, que Sejudo es la persona adecuada ideal para ayudar a Dern eh, sé que este fue tan solo el primer campamento, entonces no podemos decir que hasta aquí llegó y, y no hay chance que Henry no la pueda ayudar. Eh, pero sí es preocupante, sí es preocupante. Eh, Don todavía tiene tiempo, no voy a decir cerrarle la puerta ya y decirle que esto es lo mejor que vamos a ver de ella, pero, pero uh, se está poniendo dura la cosa y medio nos está dando a entender que, que este es su techo. Espero que no, porque eh, pienso que, que todo es muy... Muy fácil, pienso, o sea, no lo veo muy complicado de, de arreglar estas cosas. Eh, pero bueno, veremos qué, qué le sigue a Mackenzie Dern. Eh, como tiene un poquitico de tiempo, yo diría que pare de pelear con las cracks, pare de pelear con ex campeonas, con, con nombres grandes. Que tome un paso atrás, pelee con hasta alguien afuera del top 15 o justo en el top 15. Eh, trabaje en estas cosas que acabo de mencionar y ya cuando las tenga descifradas, por lo menos el, el, el double leg, creo que es lo más importante. Bueno, no desarrollo un striking, pero por lo menos un sistema para llevar la pelea al suelo. Eh, miren a Damien Maya Damien Maya no tenía un buen striking, pero tenía un sistema muy, pero muy sofisticado de llevar la pelea en el suelo. Y ya estando en el suelo, Damien Maya era un crack en el jiu-jitsu y pudo llegar a retar por un título dos veces, en 185 y en 170. Nunca llegó a ser campeón, pero bueno, llegó a lo más élite. Eh, yo creo que Dern tiene con qué para, para hacer lo mismo. Veremos qué es lo que le sigue. Y bueno, en cuanto a András, que ha estado trabajando en Extreme Couture en Las Vegas eh, para este campamento, que era algo que le pedía que no entrenaran Brasil con su equipo, que era un equipo no, no muy conocido, eh, y respeto mucho a, al equipo de András porque pues la llevaron a ser campeona y a hacer cosas grandes. Eh, tampoco podemos decir que es un equipo malo, pero se, se notaba que necesitaba cambios en su juego y, y, y siempre he dicho lo mismo acerca de ella, o cosas muy similares a Mackenzie Dern de pronto un poquito distintas, porque Andrash sí llegó a ser campeona, sí llegó al tope de, de lo que es este deporte, pero de todas maneras el, el sentir es igual, en el sentido que Andrash me parece a mí que, que, que no está peleando a su potencial, que tiene para más. Muchas de esas derrotas yo las veo y digo, Andrash pudo haber ganado esta pelea, si hubiera tenido esto esto y lo otro, y cosas básicas. Eh, creo que en esta pelea, no me gustó que la hayan conectado bastante. Tiene que mejorar su defensa de striking. Pero sí la vi un poco más paciente. No, no, no arriesgó tanto como en otras peleas. Como el Jean Jonan que sale corriendo a matar así con la quijada abierta. Peleó un poquito más reservada. Y creo que una, una, una agresión. Tampoco me gustaría que cambie su estilo mucho. Pero una agresión más controlada. Creo que es la, la, la receta ideal para Andrade pero Andrash tiene un poder fenomenal, una agilidad muy buena, explosiva, takedowns, jiu-jitsu. Eh, la quijada creo que se le está empezando a notar que no está tan fuerte, eh, pero yo creo que si Andrash sigue haciendo cambios, no me sorprendería si nuevamente llegue a, a ser campeona, porque tiene con qué, tiene con qué. Simplemente tiene que seguir evolucionando. Y por favor, que no tome tantas peleas. Yo sé que, pues, hay cosas fuera del deporte, ¿no? Ella había hablado de su divorcio y que debe un pocotón de dinero a, a su ex esposa. Eh, y entiendo que, que pues, traba, pues, pelear es trabajar para ella. Eh, pero de, de, bueno, no me voy a entrar a las finanzas de ella porque no las conozco y pues no, no voy a hablar de eso y, y yo no sé qué es prioridad y qué no es para, para la vida de ella. Pero lo que sí puedo decir es que tomar peleas tan a menudo eh, no es bueno para su récord eso sí es, es cierto, tomar pelea, ta, tantas peleas de corto aviso no es bueno para su récord eh, no es bueno para eh, sus deseos de volver a ser campeona, entonces eh, me gustaría que se aplaque un poquito que tome un poquito más de descanso que sea un poquito más paciente un poquito más calculada qué tipo de riesgos está dispuesta a tomar en cuanto a, a peleas eh, y que siga trabajando me gustaría verla mejorar un poco su lucha porque su Grand Ampound es increíble eh, la defensa de, de striking tiene que ser ajustada un poquito más y, y ya, y ya, y ahí tienen una peleadora que tiene con qué para ser campeona, pienso yo. Entonces, bueno, felicidades a András, si consiguió una victoria muy importante. Bueno, rápidamente, gente, eh, quiero mencionar eh, otros resultados. Eh, y luego pasamos a las preguntas entonces eh, an de antes de la pelea de Andrade Gidern, Dern eh, Benoit Sandanis derrota a Frivola via knockout, una patada a la cabeza a al minuto y 31 segundos del primer asalto Sandanis un crack eh, una figura muy importante para Francia, eh, Francia le faltaban estos nombres, Zero Gun era el único ahí grande, Manon Frivoro no, no es que tenga así mucho hype pero bueno, eh, está ahí arribita en cuanto a la élite y bueno, ahora llega eh, Benoit Saint denis que fácilmente UFC puede usar este hombre para encabezar un Fight Night en, en Francia y, se y no se sentiría que, que nos están dando algo picho, algo chimbo, eh, que están robando a la fanaticada de un dinero de los tiquetes, no? Eh, Benoit Cedenis, este, tiene y yo creo que ya está listo para encabezar un evento, un Fight Night de UFC, una pelea importante en 155 libras, varias finalizaciones consecutivas. Eh, se está viendo bien físicamente, es un tanque eh, veremos qué tan lejos puede llegar en esta división pero yo creo que promete por lo menos sí, promete, por, por lo menos creo que eh, llega a entrar a un top 10 pienso yo, Benoît denis se ve, se ve como que va a ser parte del futuro de esta división veremos, pero un, un crack en esa categoría y bueno, antes de eso Diego López, eh, que lo tuvimos por acá en el canal un gran amigo de, de Hablemos MMA alguien que hemos estado entrevistando desde mucho antes de que haya entrado a UFC, consigue su segunda victoria dentro de la compañía después de ese debut heroico que tuvo eh, contra eh, Mosbarevlov tan solo en días de anticipación y casi somete, casi gana la pelea y le gana a alguien, eh, bueno, eh, casi le gana a alguien que está invicto, que está en los rankings y que está contendiendo por un título. Después de eso consigue una finalización rapidísima vía misión contra Gavin Tucker, ahora regresa contra Pat Sabatini, eh, abriendo la cartelera estelar de UFC 295 y noquea a Pat Sabatini en tan solo un minuto y 30 segundos eh, se los hemos dicho aquí en el programa desde hace mucho tiempo Diego López, eh, desde hace mucho estaba listo para UFC tiene mejoría, tiene poder en las manos eh, su boxeo no es que sea el mejor del mundo, pero está mejorando y, y es bueno ahí a, a la par de del trabajo con, con Pancho, pero obviamente tenemos que eh, ser honestos acá y, y pues decir que el, lo fuerte de él es el jiu-jitsu, pero eh, el jiu-jitsu es muy muy fuerte y ahora está en un lugar como Lobo Gym con Francisco Grasso, donde el boxeo es una prioridad, donde el boxeo es algo eh, que se destaca de ese campamento, entonces literalmente Diego López se encuentra en, en el mejor en la mejor posición posible, No a este peleador yo no le diría, ay, váyase a este campamento, hay chance le da mejor, no, él está donde tiene que estar, y eso es en Lobo Gym en Guadalajara, y, y bueno, veremos qué tan lejos llega, llega Diego López, pero dos victorias consecutivas, dos finalizaciones consecutivas, dos bonos de las noches consecutivos, tiene la atención de Dana White, Dana White lo conoce por nombre, eh, algo grande le viene a Diego López, yo creo que el martes Diego López probablemente va a estar rankeado, Ustedes me habían preguntado, ¿será que Diego López puede conseguir un ranking contra Pat Sabatini? Yo había dicho que era probable, pero, pero, o sea, que era posible, pero de pronto no muy probable, que todo mucho iba a depender de cómo ganaba, porque Pat Sabatini no estaba en los rankings, entonces no es que le, le estuviera ganando a alguien rankeado. Eh, si no estoy mal, ¿no? Déjenme y, y me cercioro de, de ese dato. Eh, pero... A ver, 145. Si sí, Pat Sabatini no está en los rankings, entonces no le estaba ganando a alguien rankeado, que eso es usualmente la, la mejor receta para, para conseguir un puesto en los rankings. Pero, eh, como había mencionado, y él mismo lo había dicho, hay varios en los rankings, en el top 15 que, que vienen de varias derrotas. Y, y bueno, si conseguía una finalización impresionante, yo había dicho que Diego López probablemente entraba a los rankings, que mucho iba a depender de cómo ganaba, y ganó de una manera excelente. Entonces yo creo que Diego López... Eh, el martes se va a despertar con un número next, eh, al lado de su, de su nombre, probablemente 15 o 14. Veremos cómo acomodan esos rankings, pero Diego López está, está entre los mejores 15 del mundo. De eso no, no me cabe ninguna duda. Diego López es, es todo un crack y, y, y es joven y, y veremos eh, cómo sigue evolucionando porque eh, creo que hay cosas grandes para el futuro de Diego López que pueda retar por un título. Creo que todavía estamos un poco temprano para decir eso una división complicada, pero que están las cartas, yo creo que sí, Diego López es muy bueno, es muy bueno, ya lo veremos qué pasa contra la élite, eh, pero pero Diego López tiene con qué para pelear con los mejores 15 del mundo, eso a mí no me cabe ninguna duda, él quiere una pelea contra Bryce Mitchell, No lo había comentado en la entrevista previo a 2.85, me parece que esa pelea tiene todo el sentido del mundo y es una pelea excelente debido a los estilos de estos dos, me encantaría verla pero Bryce Mitchell, que viene de ganarle a Danigue, probablemente quiere un nombre grande. No sé si quiera pelear atrás contra Diego López. Veremos, pero ojalá que sea esa pelea. Me gustaría verla, pero eh, no sé qué tan posible sea para, para Diego. De pronto, eh, no sea la siguiente, pero es una más y luego hay sí un, un Bryce Mitchell. Creo que es posible. Eh, pero veremos, sí, veremos qué le sigue a Diego López. Felicidades a, a Diego, que está haciendo cosas increíbles en su carrera. Bueno, eh, ¿qué más quiero mencionar aquí antes de pasar a sus preguntas? Eh, bueno, Steve Erceg contra Alessandro Costa. Alessandro Costa también lo tuvimos acá en el canal eh, previo a este combate. Eh, desafortunadamente para Alessandro Costa pierde una decisión unánime contra Steve Erceg. Eh, 29-28, 29-28 y 29-28 en las carteleras de los jueces. Así yo mismo juzgué la pelea. Claramente Erceg gana el primer asalto. Eh, creo que a Costa le, 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 le costó descifrar el, el timing y la distancia en ese primer asalto, en el segundo vemos un cambio grande, un Costa mucho más agresivo, con mejor timing y tambalea, y de hecho me atrevería a decir que los mejores momentos o los momentos más peligrosos del combate fueron presentados por Alessandro Costa Estuvo, eh, fue el peleador que se acercó, que estuvo más cerca a finalizar, tuvo a Steve Erceg en, en bastantes problemas en ese segundo asalto, pero luego en el tercero sale Steve Erceg y cierra la distancia y le da muchos pero muchos problemas a Alessandro Costa en lo que es el clinch. La verdad que le ganó por un pelo Steve Erceg a, a Alessandro Costa, porque en striking estaba complicado para Erceg, pero Erceg cerró la distancia, lo mantuvo contra la jaula en el clinch y prácticamente así le ganó el tercero. Eh, un poco frustrante de ver, porque bueno, si lo hubiera superado técnicamente y uno dice aquí gana, o sea, Alessandro no tenía con qué esto lo otro. Pero viendo esa pelea, men... Alessandro tenía con qué ganar esa pelea y, y estaba ahí compitiéndole, pero, pero bueno, no se le dieron las cosas para el, el brasilero, también eh, peleador de Lobo Gym, eh, pero se vio bien y, 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 y compitió con alguien rankeado. Creo que eh, hay mucho que aprender de, de esta derrota y, y estoy seguro que Alessandro Costa regresará más fuerte. Y bueno, eh, por último, eh, antes de entrar a sus preguntas, simplemente quería resaltar el desempeño de Lupi Godínez contra Tabata Richie. Eh, Lupi Godínez en las 115 libras consigue una decisión dividida, ganando 29-28, 29-28, o sea, dos 29-28 eh, y perdiendo un 30-27 en las tres carteleras de los jueces. Eh, una pelea muy, muy buena. Me gustó esta pelea bastante. Eh, ese 30-27 a favor de Richie es un robo. Y ustedes saben que yo a mí no me gusta usar la palabra robo pero me parece una de las peores carteleras y puntajes que he visto en el 2023, si no el peor, ¿cómo carajos le das un 30-27 a Tabata Ricci? ¿Cómo? Imposible, ese segundo asalto sí, Tabata Ricci lo ganó, Pero el primero y el tercero estuvieron claritos para Lupi Godines. No veo cómo le das los tres asaltos a Tabata Ricci. Imposible. Pero bueno, un susto, pero al final del día gana quien tiene que ganar. Y eso es Lupi Godines. Me pareció que fue la mejor peleadora en el transcurso de 15 minutos. Conectó más. Eh, tuvo los golpes más grandes del combate. Eh, tuvo mejor boxeo, defendió muy bien los derribes de Tabata Richie, no fue controlada. Eh, Lupi peleó excelente y estamos viendo una evolución brutal bajo Lobo Jim. Todavía creo que ella no ha descifrado su estilo al, al 100%. Creo que ya, y me, me encantaría entrevistarla y preguntarle esto, creo que ella está teniendo un poquito de dilema entre qué tanto de su estilo debe ser basado en lucha, porque tiene el físico y la lucha para... Para, para ser conocida como una luchadora, pero ahora tiene el poder, la velocidad, eh, la determinación, la quijada y, y el boxeo, trabajando ahora con Lobo Jim para decir, no, yo soy una boxeadora, así como el estilo de Alexa Grasso. y Creo que ya está intentando descifrar cuánto usar de, 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 cada, de cada estilo. Eh, me encantaría hacerle ese tipo de preguntas a, a Lupi y ver cómo está su su cabeza y cómo se siente acerca de su propia evolución, ¿no? Pero Lupi Godínez está en un excelente lugar para desarrollar su potencial. Eh, toda una crack. Le gana Tata Richie, que estaba ranqueada como la número 10. Entonces, yo esperaría que el martes, cuando le hagan actualización a los rankings, Lupi Godínez entre al top 10 de la división. Eh, está, en mi opinión, en la probable, históricamente, definitivamente, eh, la división más complicada de las mujeres, 115, y, y en mi opinión ya está entre las mejores 10 del mundo eh, y creo que hay varias de, esa, de ese top 10 eh, quien le pueda ganar hoy día con esta versión, veremos qué tanto evoluciona y qué tanto muestra para ganarle a, a peleadoras ya más difíciles entonces eh, felicidades a Lupi Goines que está mostrando mejoría en cada combate eh, algo que por ejemplo hablando de Mackenzie Dern desafortunadamente no vemos creo que vemos como la misma versión presente eh, si Lupi Goines sigue así en esa misma trayectoria de avance, yo se los he dicho y lo vuelvo a repetir acá. No sé si vaya a ser campeona, eh, creo que eh, estaré más, me, me sentiré más cómodo diciendo eso un poquito más adelante cuando me dé un poco más de, de ver, especialmente contra la élite. Pero así como lo dije con Ilya Topuria, de, me siento muy confiado en decir que en algún punto de su carrera, Lupi Godínez va a pelear y va a retar por el cinturón indiscutido de 115 libras. El potencial, la mejoría, el equipo, la mentalidad, todo está ahí para llegar a, a ese punto. Veremos si se dan las cosas, este deporte es loco, lesiones, eh, derrotas a veces cambian la mentalidad de un peleador, las prioridades de la vida, muchas cosas. Pero si las cosas siguen como van, Lupi va para muy, muy grandes cosas y, y bueno, eso es lo que le deseo porque... Eh, también una, una excelente persona, yo que he tenido el placer de, de conocerla y, y entrevistarla eh, bastante, eh, pues sí, le deseo todo lo mejor a, a lupi y felicidades por esa, esa gran victoria. Eh, y bueno, bueno gente, un poco largo, yo sé, pero UFC 295 nos dejó mucho de qué hablar, no solo en el deporte en general, pero ustedes saben que aquí me gusta, en Hablemos MMA, enfocarme mucho en lo que es el lado hispano y latino de este deporte, y bueno, teníamos una representación bien grande hispana en, en la cartelera. Ah, rápidamente, eh, Kevin Borjas, el peruano, otro latino peleando en, en esta cartelera, pierde una decisión unánime 29-28 en las tres carteleras de los jueces contra Joshua Van. Eh, me pareció que perdió el primer asalto, eh, el segundo lo ganó y el tercero claramente lo perdió. Creo que fue que ganó el primero y sí, ganó el primero y perdió el segundo y tercero. Eh, no sé exactamente qué le pasó a Kevin, creo que eh, perdió gasolina, pero en algún punto estaba muy agresivo, muy activo y, y en ese transcurso estaba ganando la pelea y de hecho conectó bastante contra Joshua Van, pero en el momento que le baja la intensidad, en el momento que le baja el volumen, en el momento que empieza a echar para atrás, Joshua Van se crece y, y en cada minuto estaba mejor y mejor y mejor y fue como una avalancha que... Kevin Borjas no pudo contener y llegó a un punto que, que simplemente eh, técnicamente y en volumen más que todo, porque aún así eh, Borjas tenía teniendo, seguía teniendo buenos momentos, pero simplemente Joshua van hizo más. Eh, el peruano creo que tiene bastante potencial, pero pues obviamente hay cosas en las que tiene que trabajar. Entonces veremos cómo le va a futuro. Bueno, ahora sí gente, voy a cerrar aquí eh, lo que es mi análisis principal de UFC 295. Sé que me alargué, pero como mencionaba, bastante de qué hablar. Eh, entonces, ahora mismo voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo, ¿vale? Entonces, eh, les recuerdo, la mejor manera de hacer una pregunta es vía el Super Chat, sí o sí respondo esas preguntas, reciben prioridad sobre cualquier otra pregunta aquí en la transmisión. Eh, pero bueno, eh, no es obligación, simplemente sí, si desean apoyar este canal y este proyecto de Hablemos MMA, ¿vale? Eh, solo con el like, gente, y la suscripción con eso es, es, es más que suficiente de apoyo, ¿vale? Entonces, eh, nada, vayan poniendo las preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Eh, déjenme aquí veo algo Bien eh, Bueno Como siempre, gente, por favor like al video, suscripción si no están suscritos, buen review podcast si están escuchando en audio eh, les recuerdo, síganos en todas las redes sociales, en arroba, hablemos, MMA, Twitter, Instagram, eh, Facebook, eh, TikTok. Y también me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, excepto TikTok. Ya lo había mencionado anteriormente, desactivé mi Instagram. Me Estoy tomando un descanso porque mucho screen time para mí. Pero eh, eh, actualmente me pueden seguir en Facebook y en Twitter. Estoy presente en esas plataformas, ¿vale? Eh, y bueno, en algún punto, no sé, cuando me estaré en buenas pulgas para regresar en Instagram, pero seguro en el futuro cercano. ¿Vale? Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Veamos qué hay por acá de preguntas. Ah, y les recuerdo, tenemos pregunta de la transmisión. Bien simple. ¿Quién les interesa más para John Jones? ¿Tom Aspinal o Stipe Miocic? Vayan, pongan su voto y al final, antes de cerrar el programa... Estaremos, repasara, estaremos repasando perdón, los resultados eh, de esta encuesta. ¿vale? Entonces vayan y, y pongan su voto ahí. Bueno, ahora sí a, a contestar preguntas. CDC, aquí un amigo, un gran amigo del canal, eh, aquí viéndonos desde España, dice Dani. ¿Qué van a hacer con Aspinal? Se supone que UFC va a esperar a hacer Stipe contra Jones, pero no tiene sentido que dejen a Aspinal un año parado para que pelee contra el ganador. Si no tiene sentido para nada. El plan de UFC actualmente no tiene sentido para nada. ¿Qué es lo que yo haría? Stipe, te ofrecemos toda la plata del mundo, danos dos peleas o una. Te ofrecemos lo que, lo que quieras, pero ve y pelea contra Tomás Pinal. Ve y pelea contra Tomás Pinal por el interino. Si ganas, tenemos una pelea de campeón contra campeón, unificación contra John Jones, gigante. Y toda la gente que te está diciendo que eres anciano, que ya no eres relevante en la división, que te debes de retirar, que solo estás teniendo esta oportunidad por nombre, mire, los callas. Y ahora sí, no solo tenemos una pelea, históricamente y mediáticamente grande, que eso era lo que estaba supuesto a pasar en 2.95, pero ahora deportivamente tenemos la pelea legítima, el mejor peso pesado de toda la historia contra hoy día el mejor de toda la historia gigante intentar eh, motivar a Stipe Miocic de esa manera si no Qué penas, Tipe, si quieres seguir esperando, nos vemos en un año y medio, dos años, te damos una pelea de título, pero primero es lo primero, el interino tiene que unificar contra el indiscutido. Y la siguiente pelea va a ser John Jones contra Tomás Pinal. Si John Jones pierde y se retira, pues tienes la opción de pelear si quieres contra Aspinal. y si no, pues tranquilo. Y si John Jones gana, tú puedes ser el siguiente. Pero primero es lo primero, unificar el título de peso pesado. esos esas dos opciones serían lo que yo haría si yo fuera UFC. Ahora, mis decisiones es muy basado a lo deportivo, pero UFC es un negocio. Ellos están en el negocio de generar dinero usando peleas como producto. Pero es un negocio. Entonces, en este caso... Eh, como yo no tengo ese interés financiero y UFC sí, sí quién sabe si, si vayan a acudir a alguno de esos dos eh, escenarios. Lo más probable y lo que nos están dando a entender es que van a esperar a que Miochic, perdón, que John John se recupere y ojalá pronto y hagan esa pelea contra eh, Miocic y luego ahí sí que venga Tomás Pinal. y Mientras tanto Tom... Mira, vas a estar un año y pico inactivo, pero aquí te vamos a soltar un dinerito por no pelear y te mantenemos relativamente contento y no frustrado. Probablemente eso es lo que UFC quiere. Veremos si, si, si eso se da, porque en algún punto Aspinal le, le va a dar eh, FOMO, como se diría en, en inglés, Fear of Missing Out, de hey, necesito pelear, necesito pelear, necesito estar activo. Y, y veremos qué, qué tipo de presión trae eso. Y ve, igualmente, la presión de, 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 de la Fanaticada. Creo que la Fanaticada no está contento con que John John regrese contra Stipe Miocic de aquí a un año. No creo que la Fanaticada esté muy contento con, con eso. Entonces, eh, veremos qué pasa, pero mucho, mucho caos hoy día en la división de peso pesado. Mucho, mucho caos. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Paul Herrera. Hola Dani, saludos desde Parral, Chihuahua. Pregunta, ¿ves posibilidad de que ICI regrese contra Poatán o definitivamente sea Yamaha? Yamaha. Yamaha Hill. Eh, buena pregunta, yo creo que va terminando ser Yamaha Hill solo por el simple hecho de que eso es lo que UFC quiere, y generalmente lo que UFC quiere, se da rara vez ellos ceden a un peleador o deciden cambiar sus planes por el interés de un peleador, aunque lo han hecho, a veces hay peleadores que le como le pasó a, a Bisping eh, que defendió su título contra Dan Henderson, que estaba rankeado como el número 3 y no tenía nada que ver en una pelea de campeonato le hicieron ese favor a Bisping y se saltaron a varios contendientes eh en este caso, eh, la pelea contra Isis es, es gigante. Creo que sí hay una posibilidad relativamente pequeña si Israel Azaña decide regresar y dice: eh, Déjenme un segundo. Y dicen: eh, y dice, Yo quiero regresar ya mismo, Pereira. Voy por tu cinturón. La trilogía, hagámosla. Creo que hay un chance de que UFC se salte a Yamaha y Yamaha Hill, si no estoy mal, sigue en recuperación. Entonces, no sería lo peor del mundo. Eh, pero a se ve muy determinado en tomarse un descanso no lo veo hablando de que bueno y si esto pasa de pronto regreso y si esto se acomoda de una manera de pronto se acortó mi descanso no, creo que a él lo veremos un, un buen año fuera de combate en mi opinión y en ese transcurso van a tener que hacer una defensa de las 2 0 entonces yo diría que lo más probable es Jamal Hill pero, pero dejo ahí un, un campito, un espacio para decir que, que a pueda que se salte la fila y, y se haga esa pelea. Y quién no la quiere ver, una trilogía, primero que todo, tienen un pendiente, una rivalidad excelente. Eh, el cambio de peso creo que añade, porque poatán ya no está tan, 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 este, tan desgastado, obviamente, como lo estaban en 185. Eh, creo que sería muy interesante y sería una pelea mucho más grande que Pereira contra Geo, en mi opinión. Y, y bueno, creo que tengo muchos argumentos para respaldar eso pero buena, buena pregunta eh, Pablo Herrera bueno, qué otras preguntas hay por acá esta viene de CDC eh, nuevamente, y un amigo aquí del canal también, eh, les recuerdo tenemos las membresías del canal eh, pagas una mensualidad creo que son eh, 4.99 o 5.99 dólares al mes no es mucho, pero con eso eh, apareces eh, con el nombre resaltado en todos los comentarios, entonces eh, eh, resaltas aquí en, en la comunidad de Hablemos MMA, tienes prioridad para eh, preguntas, eh, no solo en estas transmisiones, pero si comentas algo en, en, un, este, en un video, eh, te doy prioridad para responderte, y procuro siempre responderle a los, a los amigos, de vez en cuando hacemos un segmento que se llama Entre Amigos, que eh, tienen oportunidad de ustedes hacerle eh, preguntas a, a peleadores que entrevisto aquí. Eh, igualmente eh, reciben loyalty badges, reciben emojis exclusivos, como lo ven ahí en, en los comentarios. Y, y bueno, y más que nada, pues apoyan aquí al canal. ¿no? Entonces una, una, yo lo he descrito como una mejor manera de consumir este contenido. Entonces si les gusta mucho este canal y quieren tener una mejor experiencia, creo que esa membresía es, es bueno explorar eso. Pero bueno, aquí saludes a, a, al gran CDC que, que siempre nos acompaña desde España. Y él pregunta: Dani, ¿qué le darías a Diego López ahora? No se me ocurre un peleador que haya cogido tanta fuerte, perdón, que haya cogido tan fuerte la oportunidad que le ha dado UFC. Buen hype ha creado con sus acciones. Sí, lo de Diego López es increíble hay peleadores que, que duran toda una carrera intentando generar este nivel de interés, este nivel de hype y no lo logran. Y Diego López en tan solo dos peleas, porque previo a esta pelea tenía bastante hype y esta pelea confirma a muchas personas que Diego López va en ascenso, que es the real deal, como se diría en inglés, o sea, que es legítimo, que no es un chispazo de, 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 de suerte, eh, que es un peleador muy emocionante, con un corazón gigante y que tiene un hambre para ser alguien en este deporte eso, con eso yo me voy siempre que hablo con Diego López, sí, que es un jiu-jitsu, un jiu-jitsuero crack. Miren, yo cuando estuve en Guadalajara hice jiu-jitsu con Diego y me dio una paliza terrible. Y yo no es que sea muy malo. Eh, Diego López es un crack, un crack en el jiu-jitsu. Y bueno, tiene poder en las manos, eh, está mejorando su boxeo bastante con Pancho. Eh, y sí, todo eso es grande, todo eso es grande. Pero encima de eso, Diego López tiene, tiene un sueño, tiene una... Y se lo cree, como dice su tatuaje. Diego López quiere ser alguien en este deporte y, y, y está haciendo todo lo posible para hacerlo y está en el camino para hacerlo. Eh, veremos qué tan lejos puede llegar, pero increíble, como mencionas, lo que Diego López ha hecho en tan corto tiempo. Yo esperaría que después de una finalización tan buena, un bono de la noche, sobre un oponente muy muy bueno y una plataforma tan grande como lo fue abriendo la cartelera estelar de UFC 295 y Dana White ya lo conoce por nombre, Dana White no se conoce más del 60% del roster eh, Diego López algo grande le vendrá para su siguiente pelea, yo creo que lo vamos a ver en un evento coestelar de un Fight Night que es lo más probable eh, o hasta quién sabe, de pronto le dan un evento estelar de un Apex o si UFC va a un México de pronto hasta en cabeza, no sé lo veo más improbable que encabece, pero lo veo muy probable que esté en un evento coestelar eh, de una cartelera, de un faina, de todo algo así. Eh, yo he escuchado que, México tiene, eh, perdón, que UFC tiene planes de ir a México en febrero. No sé si eso sigue en pie. solo escuché hace unos meses atrás cuando estaba en Las Vegas eh, para cubrir noche UFC en septiembre. No sé si esos planes sigan en pie. Eh, UFC cambia de planes mucho, cambia mucho de parecer. Pero si decide regresar a México en febrero, Diego López, sin duda, tenga lo seguro que va a ser un protagonista en esa cartelera. Y ahora, ¿contra quién podría pelear o contra quién debería pelear? Que es eh, el espíritu de esta pregunta. Miren, a mí me encantaría verlo contra Bryce Mitchell. Me encantaría verlo contra Bryce Mitchell. Eh, creo que es una pelea grande. En mi opinión, tiene más hype que Danigue, que es alguien que es un veterano. Entonces, en ese, por ese sentido, le serviría a Bryce Mitchell. Ahora, lo único que perjudica sus chances es que Bryce Mitchell viene de ganarle a Dan y probablemente quiere algo más grande, quiere un hombre más reconocido, con más estatus eh, dentro de la compañía y es entendible pues, que, que, que quiera eso. Entonces no sé qué tan disponible o dispuesto. Él está para tomar una pelea contra, eh, contra eh, Diego López, pero para mí esa pelea en, en, en México, o en, en el Apex, lo que sea, me encantaría verla. Eh, pero lo más probable es que no sé, le den un ¿saben que no sé? De pronto un Alex Caceres, no sé no, chance viendo los rankings como están la de Bryce Mitchell, hasta algo tiene sentido veremos qué pasa el martes, qué tan si entran los rankings y si entra ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan lejos llegan los rankings? Porque si llega como al número 13, 12, eh, pelear con el número 10, que es Bryce Mitchell, no es, no es tan loco, ¿no? Entonces, eh, pueda que eso sí tenga sentido. Eh, entonces, bueno, si yo fuera al matchmaker, yo hago Diego López contra Bryce Mitchell, eh, evento estelar de un Fight Night. Eso es lo que yo haría. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eduardo Chena dice, tenemos que esperar que Giri quede muerto en el suelo. A eso es lo que vengo. Eh, creo que la que la, que la, que la sí estuvo un chin, chin prematura. porque ¿Para qué Giri tiene un, un, un instinto de sobrevivencia terrible? O sea, terrible en el sentido que muy bueno. Él puede estar en las estrellas y estar ahí peleando y luchando y haciendo las cosas con buena técnica. Eh, como se giró cuando le quitaron a Poatán, sí, no estaba, se notaba que no estaba ahí presente, pero estaba en un piloto automático muy bueno. Eh, yo pienso que la parada estaba bien, estaba bien. Que pudo de pronto haber sido un poquito mejor, sí, pero mala no fue. Creo que está bien, está bien. Eh, creo que eh, Pereira lo, lo más probable es que lo hubiera finalizado si la pelea hubiera continuado. Ahora, sí dejo un pequeño chance porque no me parece imposible. Pensar de que Giri Prochaska se pudo haber recuperado de esas contra eh, Teixeira eh, el año pasado, tuvo muy, muy duras y, y se recuperó de esas. Esta, obviamente, Pereira pega mucho más duro que, que Glover eh, y estaba más fresquito, no estábamos en el quinto asalto, cuarto asalto, sino apenas en el segundo. Pero que hay un chance de que de pronto Giri hubiera podido hacer algo, de pronto, de pronto. Pero lo más probable es que eso hubiera terminado en finalización de parte de, de Pereira. Entonces, yo, yo estoy bien con, con, con la parada. Yo estoy bien. Y bueno, lo más, lo más importante es el peleador. Giri no se quejó. No se quejó. No se quejó inmediato y no se quejó después en la entrevista. Y de lo que he visto, no se ha quejado en redes, porque a veces pasa que duran unas horas y luego como que recapacitan y dicen, no, sí, eh, fue temprano. Eh, fue, fue una parada buena. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Eh, contesto, ¿cuánto vamos? Una hora y media. Uf, eso está largo. Eh, mm, bueno, veamos si hay algo del super chat, si no cierro, yo creo que programa, ya, ya me alargué bastante. Mm, Bueno, eh... bueno, sí, ya me alargué bastante y, y tengo cosas que hacer, así que eh, voy a cerrar aquí el eh, programa, pero rápidamente gente, no se vayan, repasemos los resultados de la encuesta y les tengo un, unos anuncios eh, Bueno, cerramos la encuesta oficialmente Vamos a repasar los resultados. Qué raro, cerré la encuesta y no me, no me no aparecen los resultados. Denme un segundo. Listo, ahora sí. Bueno, cerramos la encuesta, hubo 284 votos y la pregunta era, ¿quién les interesa más para John Jones? ¿Tom Aspinal o Stipe Miocic? De 284 votos, el 75% dijo Tomás Pinal. Y tan solo el 24% dijo Stipe Miocic. Y, y sí, eh, si me hubieran hecho esta pregunta antes de UFC 295, yo los hubiera dicho Miocic. Pero después de ver qué tan bueno peleó Tomás Pinal, eh, me voy con Tomás Pinal. Se siente una pelea grande y se siente una pelea legítima y se siente la pelea adecuada que, que, que se tiene que hacer porque al final del día una pelea de campeonato siempre debe significar el mejor del mundo que es el campeón contra el mejor del mundo que no sea el campeón. Y en este caso creo que no cabe ninguna duda de que Tom Aspinal es el mejor del mundo entre los contendientes de la división. Toca respetar a John Jones y, le voy, a decir, y lo voy a, le voy a decir que es el mejor peso pesado del mundo, o por lo menos de UFC, porque tiene el cinturón. Pero de los contendientes, es Tomás final y queda eso claro. Stipe Miocic no ha peleado en dos años y la última vez que peleó lo noquearon. No se puede comparar por, con lo que Tomás Final ha hecho en los últimos dos años y, y con lo que hizo este sábado. Entonces, estoy 100% de acuerdo. Aquí es cuando... Eh, mis decisiones deportivas son muy distintas a las de UFC pues porque yo no tengo que pagar nómina no tengo que pagar empleados UFC sí UFC tiene tienen ciertas metas que tienen que cumplir para la compañía madre entonces eh, ellos están dispuestos a, a de pronto ignorar a alguien como Aspinal que no tiene tanto reconocimiento y darle la oportunidad a, a Miocic que vende más eh, en este caso pues porque es mejor para el negocio pero si me preguntan a mí que yo me intento basar eh, más por lo deportivo que por el entretenimiento y, y lo financiero. Eh, sí, John Jones contra Thomas Pinal es la, la, la elección correcta. Me voy, con, me voy con esa. Veremos si pasa, ojalá, creo que es posible. Eh, pero bueno, como les había dicho, este, esta división de peso pesado está todo un caos y todo un desastre. Veremos qué, qué, qué pasa ahora a futuro. Vale. Bueno gente, con eso voy a terminar transmisión, un par de anuncios antes de irme, por favor, les recuerdo si están viendo en vivo, o en repetición un like a este video, si están escuchando en audio, un buen review en podcast eh, y si son nuevos, si les gustó la conversación, bienvenidos, suscríbanse al canal eh, para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Entonces eh, un par de cositas, que pueden esperar? Pues bueno, eh, estoy intentando en trabajar en conseguir eh, entrevistas y coordinar Entrevistas con Diego López y Lupe Godínez eh, Ganadores del Team Lobo Gym Este sábado pasado Obviamente pues eh, Tremendos desempeños, bastante de qué hablar eh, Quiero hablar con ellos ya ya Pero bueno, eh, tengo que coordinar con ellos Porque eh, hoy es el cumpleaños de mi mamá Felicidades, eh, feliz cumpleaños a, a mi madre querida Y, y bueno, eh, nos vamos a ir eh, Fuera de la ciudad A un, a un viajecito corto por acá para celebrar, entonces eh, no estaré trabajando tanto, intentaré hacer ese, esas entrevistas lo más pronto posible pero no les puedo prometer nada, pero sin duda para esta semana que viene, en algún punto van, van a postear eh, si es que obviamente Lupi y, y Diego están disponibles, pero bueno eso es lo que estoy trabajando eh, ¿qué más? Y, y bueno, por ahí tengo un, un par de, de otras cositas que también estoy gestionando pero no, no me siento cómodo todavía en anunciarlas, entonces eh, ahí esténse atentos, ¿vale? Bueno, gente, un abrazo gigante, eh, nos estaremos hablando pronto, eh, nos vemos el miércoles por la mañana, 9 de la mañana, hora este, en el evento, perdón, en el episodio número 83 de Hablemos Live, ahí nos veremos, ¿vale? Entonces, nada, un abrazo gigante, cuídense, eh, disfruten eh, el resto que, de, de lo que queda del domingo y, y bueno, nos vemos pronto. Chao.